0: نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما باگ فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری و یسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یقہو قولی آپ کا پہلا پارہ مکمل ہو چکا ہے الحمدللہ آج ہم اسی پارے سے متعلق چند اہم موضوعات پر گفتگو کریں گے گفتگو شروع کرنے سے پہلے اس بارے کی آخری چند آیات کی
1: تلاوت سنتے ہیں تو آئیے تلاوت سنیں یا بنی اسو رونی چی الچی ان کمین وت کُو مل چی نسبلف الچ فوہ شف اچھم سرویچربو بھری مچم وای جل ری مس تو فینک سوجو فَأَمْتِعُهُ قَلِيلاً ثُمَّ أُضْطِرُهُ إِلَى عَذَابِ النَّارِ وَبِئْسَ الْمَصِيرُ وَإِذْ يَرْضَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ 129. ربنا وجعلنا لَكَ لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب 117. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم 118. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ إِذْ قَالَ لَهُ رَبُّهُ أَسْلِمْ قَالَ أَسْلَمْتُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ يَا بَنِيَّ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَى لَكُمُ الدِّينِ 124. فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون 125. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون تلك أمة قد خلت 114. مَا ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون 115. وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قُل آممَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنزِ لَ إلَن وَماَا أُنزِلَ إى إبَْهِيمَ وَإسْماع وَماَا أُنزِلَ إِلَى إبَْهِيمَ وَإِسماعلَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبط وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِن رَّبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ فَإِن آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنتُم بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فی اللہ ہی وہو رب نبر مل کم امر کم ویسو امت کوبرہی مسیا کلو دنؤ نور کل ال مل میم کتم شہدن تو
0: پورے پارے میں ہم نے کیا پڑھا چند لفظوں میں خلاصہ سب سے پہلے تو ہم نے ہدایت کی دعا مانگی اللہ تعالیٰ نے کتاب کھول کے رکھ دی پھر طریقے بتا دیے کہ کس کو ہدایت ملتی ہے وہ صفات اختیار کر لو پھر جنہوں نے اس سے انکار کیا فرمایا ان کو تو ہدایت نہیں ملے گی جو چاہو ان سے کرو پھر کچھ ایسے ہیں جو بیچ کے لوگ ہیں ادھر کو بھی خوش رکھتے ہیں کچھ ظاہری ظاہری صفات اچھی بھی رکھتے ہیں لیکن اندر سے کفر بھی کرتے ہیں یا منافقت رکھتے ہیں پھر اللہ نے ان کی منافقت کو مثالوں سے واضح کیا پھر ساری انسانیت کو خطاب کیا کہ دیکھو اللہ کی عبادت کرو پھر اس کے وجوہات بتائی کی عبادت کرو پھر اس کے بعد انسان کو دنیا میں جو اتارا گیا کا واقعہ بتایا گیا آدم علیہ السلام کو ذکر کر کے انسان کو اس کی پہچان زمین پہ آنے کا مقصد بتا کے پھر گزشتہ اقوام میں سے ایک بہت بڑی قوم جسے اللہ نے اپنے دین کا پیغام دینے کے لیے چنا تھا بنی اسرائیل اس کو خطاب کیا گیا کہ دیکھو تم دنیا کے سامنے حق کے نمائندہ ہو اپنی اصلاح کر لو اگر تم اپنی اصلاح کر لو گے تو دنیا کو حق تک پہنچنے میں آسانی ہو جائے گی لیکن آپ دیکھیں اول دن سے یہود و نسارا اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ رہے حالانکہ وہ مسلمان تھے اگر وہ اسلام لے آتے تو تاریخ کا رخ کچھ اور ہوتا اپنے وقت کی مسلمان قوم ہی اسلام کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنی پھر ان کو مسلسل دس رکوب طرح طرح سے سمجھایا گیا ان کے غلط عقائد ان کی تاریخ ان کی بہت سی باتیں بتا کر انہیں خوب خوب سمجھایا گیا اور ان کی مختلف جاتیوں کا ذکر کیا گیا ان پہ انعامات کا ذکر کیا گیا پھر ساتھ ساتھ انڈائریکٹلی ہم مسلمانوں کو بھی بتایا گیا کہ تم نے ویسا نہیں بننا تم نے اچھا بچہ بننا ہے اچھے مسلمان بننا ہے ہاں؟ یہ والی باتیں تم میں نہ ہوں ہاں؟ پھر اس کے بعد پر پھر خلاصے میں کہا گیا یا بنی اسرائیل پھر ایک حجت تمام کی گئی سمجھا کے پھر پکارا گیا دیکھو کوئی کام نہیں آئے گا اپنی اصلاح کی فکر کرو اس کے بعد بنی اسرائیل کی ساری حجت بازیوں ہیلا سازیوں انکار عہد توڑنے کا ذکر کرنے کے بعد ایک بہترین شخصیت تاریخ کے سامنے لا کے دکھائی گئی اور ایک آئیڈیل انسان ہمیں دکھایا گیا ابراہیم اللہ کا دوست کہ تمہیں بنی اسرائیل جیسا نہیں بننا اپنی ذات سے اصلاح شروع کرنی ہے ابراہیم بننا ہے اور جو شخص یہ چاہتا ہے کہ دنیا میں اسے عزت ملے اور آخرت میں وہ اللہ کے پیارے بندوں میں شامل ہو تو وہ ابراہیم کا طریقہ اختیار کر لے اور وہ طریقہ کیا ہے کہ اس نے ہر ایک کو چھوڑنا گوارا کیا اللہ کو نہیں چھوڑا ہر محبت پہ چری پھیری اور اللہ کی محبت کو بچا لیا اور پھر ان کا طریقہ بتایا گیا کہ وہ کون تھے یکسو مسلمان تھے پھر دیکھو اللہ نے ان سے کتنے بڑے بڑے کام لیے کہ ان کے ذریعے خانہ کعبہ تعمیر کروایا اور ان کی نسل میں کس طرح انبیاء بھیجے اور پھر خاص طور پر ہم لوگوں کا ذکر ام متن مسلم متعلق پھر ہمارا کردار بحیثیت امت اجاگر کیا گیا اور امت کی اصلاح کا ایجنڈا چار نکات بتائے گئے کہ ابراہیم علیہ السلام نے امت کے لیے جو دعا کی تھی صرف ان کے لیے ایک نبی کی دعا نہیں کی تھی اس نبی کے چار کاموں کی دعا بھی کی تھی کہ اللہ یہ چار طریقے بھی اختیار کرے آپ دیکھیں کہ جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے دل پر حکمتوں کا القاع کرتا ہے ان کے دل صاف شفاف ہوتے ہیں ہر خیر اور خوبی اور بھلائی کی بات ان کو فوراً سمجھ میں آنے لگتی کیونکہ دل میں میل نہیں ہوتا نا میں نے تسکیا کا مطلب آپ کو بتایا تھا بس چمکاتے جانا ہے اس کو چمکاتے جانا تو جب بہت چمک جاتا ہے نا ہر خیر اور بھلائی تیزی کے ساتھ آ کے بیٹھنے لگتی ہے اس پر ابراہیم علیہ السلام نے ہر محبت پہ چوری پھیر دی تھی نا ہر ایک پر تو کیا ہوا دل چمک اٹھا پاک ہو گیا اللہ کے لیے کوئی بھی نہیں اس میں بس اللہ کی ذات اگر کوئی ہے تو بس وہ سب نیچے ہے وہ آلہ ترین مقام اس لیے اللہ نے انہیں ایسی دعا مانگنے کی توفیق دی آپ دیکھیں اچھی دعائیں مانگنے کی توفیق اور اس کا سلیقہ اور اس کا ڈھنگ یہ بھی اللہ اپنے دوستوں کو دیتا ہے اور وہ چار چیزیں تلاوت کتاب تعلیم کتاب تعلیم حکمت اور تسکیا کیریکٹر بلڈنگ اندر باہر کی صفائی اور فرمایا یہ ہے ابراہیم کا طریقہ جو مطلوب ہے ایسا انسان چاہیے مجھ کو اور کون ہے جو ابراہیم کا طریقے سے منہ مو موڑ جائے یہ راستہ چھوڑ جائے بس وہی ہوگا جو انتہائی بے وقوف ہوگا اللہ تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کے رول ماڈل کے طور پہ پیش کی اور پھر ہمیں کیا بتایا اگر تم نے اس راستے سے منہ مو موڑا تو سراسر حماقت ہوگی نقصان کا سودا ہوگا اور پھر اسلام کا مفہوم جب اس کے رب نے کا اسلم اپنا آپ حوالے کر دے میرے کالا اسلم تلے العالم میں نے دے دیا اپنا آپ رب العالمین کو کیوں اس لیے کہ ساری کائنات کا وہ رب ہے وہ مجھے مانگ رہا ہے میں تو اس کے مانگنے سے پہلے ہی اس کے لیے حاضر ہوں اب دیکھیں جب آپ کا کوئی پیارے سے پیارا انسان آپ سے کوئی چیز مانگتا کیا آپ اس کی نگاہوں کا اشارہ سمجھتے ہیں اور اپنے لیے سعادت سمجھتے ہیں کہ کچھ مانگے مثلا آپ کو اپنے بچوں سے بڑا پیار ہوتا ہے تو بازت ان کے مانگے بغیر ان کی ضرورت کی چیزیں ان کے سرحے لے جا لے جا کے رکھ رہے ہوتے کہیں جائیں بسا رہا ہے یہ میرے بچے کو بڑا اچھا لگتا ہے یہ اٹھا لوں وہ خواہ بچہ اچھا اس میں نظر بھی نہ ڈال تو بالکل اسی طرح جس شخص کو اللہ سے محبت ہے یہ ہو نہیں سکتا اللہ تعالیٰ کچھ مانگے اور ہم کہیں اچھا نہ دے دیں گے نہ آ جائیں گے نہ جان مانگے تو جان حاضر وقت مانگے تو وقت حاضر دل دماغ مانگے تو وہ حاضر اولاد مانگے تو وہ حاضر کچھ مانگے سب کچھ حاضر اسلم تول رب اس کو کہتے ہیں اسلام سب کچھ اللہ کے لیے اور پھر اسی اسلام کی وسیعت کر گئے تھے ابراہیم اپنے بچوں کو وسا بیہ ابراہیم اپنے بچوں کو اسماعیل اور اسحاق کو ایسا ہی اسلام دے کر گئے تھے جس میں سب کچھ اللہ کا ہو اور پھر اسماعیل اور اسحاق اپنے بچوں کو یاقوب علیہ السلام بھی اور انہوں نے کیا کہا تھا اپنے بچوں کو یا بنیا ان سب نے باپ بیٹا پوتا سب نے کیا کہا یا بنیا اے بچوں ان اللہ, اللہ نے تمہارے لیے دین چن لیا کون سا دین الاسلام فلا تم تن اللہ و تمہیں موت نہ آئے مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو مسلم ہو اور پھر یاقوب علیہ السلام اپنی وفات کے وقت کس بات کی فکر کر رہے ہیں کہ بچوں میری زندگی میں تو تم نے اللہ کو اپنا رب مانا میرے بعد کیا کرو گے ایک روایت میں آتا ہے کہ یہودیوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ حضرت یاقوب نے مرتے وقت یہودیت پہ قائم رہنے کی تلقین کی تھی ان کی وسیعت کیا تھی مرتے وقت اپنے بچوں کے لیے کہ میرے بچوں یہودی بن کے رہنا اب کیا آپ ہمیں اس سے الگ کرنا چاہتے ہیں آپ کہتے ہیں یہودیت چھوڑ دو اسلام لے آؤ مسلمان کہلاؤ یہ بھلا کیا بات ہوئی یہ کیا تھا محض ایک بہانہ تھا اپنی گمراہی پہ جمنے کے لیے اللہ تعالی نے ان کے اس خیال کی تردید کی فرمایا کیا تم حاضر تھے وہاں موجود تھے اس ہزارہ یعقوب الماود جب یعقوب علیہ السلام کو موت آئی تھی تم تھے وہاں آئے یہود کوئی بھی نہیں تھا وہاں یہ کیوں کہا گیا کہ یہ بات تم نے کہاں سے گھڑ لی کیا تم خود تھے وہاں کس نے بتائی کسی کتاب میں تو نہیں آئی یہ تو تمہارے اپنے دل کی پیداوار ہے اور یہ کہاں سے تم تم نے بات لے لی اس کا سورس کیا کیا تم تھے وہاں جب یہ موقع پیش آیا اس قال لبنی جب اس نے اپنے بچوں سے کہا تھا متاب دونوں امبادی میرے بعد کس کی عبادت کرو گے کالو ان سب نے کہا نہ ابد اللہ و الہ ابھا ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہم اللہ ان سب نے یہی کہا تھا ان کے بچوں نے کہ ہم یہودیت پر نہیں کس پہ قائم رہیں گے اللہ کی عبادت اسلام پر تیرے اللہ تیرے باپ دادا ابراہیم اسماعیل اسحاق کے الہ جو ایک ہی الہ ہے اس کی عبادت کریں گے تمام انبیاء علیہ السلام کا دین ایک ہی دین تھا اور وہ تھا الاسلام ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہی بات کی بنیادی خصوصیت کیا ہے کہ ایک اللہ کی عبادت حدیث میں آتا ہے کہ الانبیاء اولاد اللہ تین محا و دین واحد انبیاء اولاد اللہ ہیں مائیں مختلف ہیں باپ ایک ہی ہے یعنی سب کا دین ایک ہی ہے اور وہ اسلام ہے بخاری کی روایت ہے اسمراد کیا ہے ایک باپ کی اولاد کو جیسے اسبات بھی کہتے ہیں اور اسی طرح کیا فرمایا گیا کہ ہر نبی نے آ کے اپنے آپ کو مسلمان کہا ان سب کا دین اسلام تھا ہاں شریعتیں مختلف تھیں اور اس کو کیسے سمجھایا گیا ایک مثال سے بخاری کی حدیث میں کہ تمام انبیاء کا باپ ایک تھا باپ سے براد کیا ہے دین ایک تھا یعنی اسلام تھا وہ دین ماں مختلف تھیں یعنی شریعتیں مختلف تھیں ایسی اولاد کو کیا کہتے ہیں اولاد اللہ اللہ بھائی کہ باپ ایک ہو ماں مختلف ہو یعنی ایک شخص کی پسند دو بیویا تو اب باپ ایک ہے بچے سب کے ایک ہی باپ کی طرح منسوب ہو رہے ہیں. ہاں ماں مختلف مختلف تو بالکل اسی طرح شریعتیں یعنی عملی زندگی کے احکامات کچھ کچھ مختلف تھے لیکن سب کا ایجنڈا ایک ہی تھا اور وہ تھا اللہ کی عبادت سب انبیاء نے ایک اللہ کی طرف جانے کی دعوت دی اسی لیے سب نے کیا کہا ان بچوں نے کہ ہمارا دین وہی ہے جو ابراہیم اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام کا دین ہے اور وہ کیا ہے بس ایک اللہ کی عبادت و نہن الحم اور ہم اسی کے مسلم ہیں فرما بردار تابے دار ہیں پھر اللہ تعال فرماتے ہیں دل کا امت ان یہ ایک امت تھی امت سے مراد کیا ہے ایک گروہ یعنی تمہارے آبا اجداد ایک گروہ تھے قد خلط گزر چکے لہ ماں کا ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمائی کی کسب کوشش کی صرف بات نہیں کہی بلکہ جو کر کے گئے جو کما کے لے گئے جو عمل کیے انہیں اس کا سلا ملے گا ولاکم ماں کسب اور تمہارے لیے کیا جو تم کوشش کرو گے تمہیں ان سے نسبت کا کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ تم اپنے لیے خود کوشش نہ کرو کتنی واضح بات کی گئی یہ بات کیوں کی گئی اس لیے کہ یہود کہا کرتے تھے آگ ہمیں نہیں چھوئے گی کیوں اس لیے کہ ہم پیغمبروں کی اولاد ہیں ہمارے آباء اجداد بہت نیک لوگ تھے ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اللہ کے دوست تھے وہ اپنی دوستی کی وجہ سے ہمیں آگ میں جانے ہی نہیں دیں گے جہنم کے دروازے پہ کھڑے ہوں گے, اندر نہیں جانے دیں گے. اور اگر جہنم کے فرشتے کسی طرح میں کھینچ کے لے بھی گئے تو چند دن بعد ہم پھر نکال لیے جائیں گے لہٰذا ہم جو چاہیں عمل کریں فرمایا نہیں ان کو اگر رتبہ بلند ملا تو کس وجہ سے لہما کیسا بت. ان کی کوشش کی وجہ سے تمہیں اگر کچھ ملے گا تو کس وجہ سے تمہاری کوشش کی وجہ سے ان کے یہاں ایک عقیدہ ایسا پایا جاتا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی جو نیکیاں ہیں ان کا فیض ہم کو بھی پہنچے گا وہی وہ ہمارے کام بھی آ جائیں گی بالکل اسی طرح جیسے مادی زندگی میں ہم کہتے ہیں اگر کسی کا باپ بہت بڑی جائداد چھوڑ کر فوت ہوا ہے تو بچوں وارے نیارے ہو جاتے ہیں اس جائداد سے بچے کیا کرتے ہیں فائدہ اٹھاتے ہیں کیونکہ وہ ان کے بچے ہیں ہاں مادی چیزوں میں یہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن عمل میں کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا جب تک اپنے لیے خود کچھ نہ کرو اس وقت تک تمہیں کچھ نہ ملے گا لہا ماں کسبت ولا کم ماں کسب تم ولا تس اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اما ام کانو یا ان کے وہ کیا کرتے تھے ان کے کیا امال تھے اچھا آپ دیکھیں کہ ہم مسلمانوں کے اندر بھی ایسے بہت سے خیالات پائے جاتے ہیں ہم مثلاً کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں سے ہیں لہذا ہمیں تو دوزا کی آگ چھو ہی نہیں سکتی ہم تو سیدھے جنت میں جائیں گے اور آپ کا پلہ پکڑ لیں گے اور آپ ہمیں آگے لے جائیں گے آپ دیکھیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر والوں کو یا بنو عبد مناف یا فاطمہ ما جو مانگتے ہو تم لوگ مانگ لو جو لینا چاہتے ہو لے لو فإنی لا ان کم من اللہ سیا کیوں کہ میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کام نہ آ سکوں گا اللہ سے نہ چھڑا سکوں گا ہمارے ہاں تو ایسے شیر نعتوں میں پڑے جاتے ہیں مسجدوں سے بلند ہوتے ہیں خدا جو پکڑے چھڑا لے محمد محمد کا پکڑا چھڑا کوئی نہیں سکتا ہوں اللہ تعالی صاف اعلان کر رہے ہیں خا تم نسل در نسل انبیاء کی اولاد ہو لیکن حقیقت کیا ہے لہا ما کسبت جو انہوں نے کمائی کی ان کے لیے ہے ولا کم ماں اور تمہارے لیے کیا ہے جو تم کام کرو گے اور ان کے عمال کا سوال تم سے نہ کیا جائے گا ایک کہنا کیا تھا کہ مرتے وقت حضرت یعقوب نے اپنے بچوں کو یہودیت پر رہنے کی تلقین کی تھی اس لیے سب کو یہودی ہونا چاہیے اور جو یہودی ہو گیا اس کے لیے نجات لکھی گئی اس کو پھر کسی عمل کی بھی ضرورت نہیں جیسے عیسائیوں کے ہاں بھی عقیدہ ہے نا کہ تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بس مان لو پھر وہ تمہاری بخش ضرور کرا دیں گے کیونکہ تم سب کے گناہوں کے کفارے میں وہ صلیب پہ چڑھ چکے ہیں پھر چاہے تم کچھ بھی کر لو لیکن کیا ہوگا تمہاری بخش ہو جائے گی کیونکہ تم نے ان کو مان لیا ان کو نجات دہندہ مان لو اسی طرح کے خیالات ہمارے اندر بھی پائے گئے تو ان کا خیال کیا تھا کہ یہودی بن جانے میں ہی نجات ہے نجات کے لیے کیا کافی ہے یہودی کہلانا کافی ہے اسی لیے وہ دوسروں کو بھی کیا کہتے وکالو او نسارا یہود يحود کہتے یہودی بن جاؤ نسارا کہتے عیسائی بن جاؤ تہتدو تو تم ہدایت پا جاؤ گے ان کے خیال میں ہدایت یافتہ ہونے کے لیے کیا ضروری تھا یہودی یا عیسائی کہلوانا یہود یا نسارا کے گروہ میں سے ہونا یہ نجات کا سبب تھا ہدایت یافتہ ہونے کا سبب تھا اور اس میں وہ اس حد تک بڑھ گئے تھے کہ آگے قرآن پاک میں آتا ہے کہ وہ تو ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں بھی یہ کہنے لگے تھے یہود کہتے کہ وہ یہودی تھے نصارہ کہتے وہ عیسائی تھے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا ما کان ابراہیم و ولا نسرانی ابراہیم نہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے ابھی تو ہم نے پڑھا کہ سب انبیاء کا دین اسلام تھا پھر یہ اپنے آپ کو مسلمان کیوں نہ کہتے تھے پھر یہ یہودی اور عیسائی کیوں کہتے تھے؟ اس لیے کہ انہیں مسلمان ہونے سے زیادہ ان نسبتوں سے دلچسپی تھی ان نسبتوں پر فخر تھا اب دیکھیں کہ پیچھے آیت 132 میں کیا آتا ہے ان اللہ الحمدین اللہ نے تمہارے لیے دین کو چن لیا جس کی وضاحت دوسری آیت میں آتی ہے ان اندیئن اسلام کہ دین اللہ کے نزدیک الاسلام ہے اور تمام انبیاء کیا تھے دین اسلام ہی لے کر آئے لوگوں نے کیا کیا؟ مسلمان کہلانے کی بجائے فرقوں میں بٹ گئے گروہوں میں بٹ گئے اپنے فرقہ وارانہ نام رکھ لیے اور پھر آگے بڑھ کر لوگوں کو بھی اسی کی دعوت دی اور کہا تم بھی یہی بن جاؤ تو ہدایت پاؤ گے اصل مقصد پیچھے چلا گیا فرقہ واریت آگے آ گئی فرقہ واریت پرائرٹی بن گئی اور انبیاء علیہ السلام کو بھی انہوں نے فرقہ نام دے دیے اللہ نے سختی سے تردید کی ماں کانا ابراہیم والا نصرانیا اور ان کا یہ کہنا کہ خو نصارا یہودی بنو عیسائی کہتے عیسائی بنو اور یہی باہم کشمکش لڑائی جھگڑا فساد آپس میں ایک دوسرے کے مخالف آپس میں ایک دوسرے کی عداوت یہود سمجھتے ہم حق پر ہیں اور وہ نصارہ کی مخالفت کرتے کہ یہ باغی لوگ ہیں نصارہ کہتے ہم حق پر ہیں انہوں نے انبیاء کو قتل کیا یہ غلط کار لوگ ہیں اور اصل حق ایک طرف رکھا ہوا تھا اور وہ کیا تھا کل بل ملتا ابراہیم حنیفا کہہ دیجئے بلکہ ابراہیم علیہ السلام کا طریقہ جو یکسو تھے حنیف تھے نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے کیونکہ یہودیت اور نصرانیت تو بہت بعد کی پیداوار تھیں آپ کو معلوم ہے کہ یہودیت اپنے موجودہ نظریات کے مطابق تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح میں وجود میں آئی یہ تاریخ لکھ لیجیے یہودیت کی یہ جو آج کل آپ جسے یہودیت کے نام سے جانتے ہیں یہ تیسری اور چوتھی صدی قبل مسیح کی پیداوار ہے اس سے پہلے کوئی اپنے آپ کو یہودی ہے سچ نہیں کہلواتا تھا جب ان کی وفات کے بعد کی پیداوار اپنے آپ کو ان کے نام سے منسوب کر لیا اور آپ نے دیکھا ہوگا ہمارے ہاں بھی کچھ لوگ مسلمانوں کو محمدنز کہتے ہیں یہ نام ہم نے خود نہیں رکھا یہ غیر مسلموں نے جیسے اپنے آپ کو انہوں نے جیوز کہا کرسچنز کہا کرائسٹ کی طرف نسبت کر کے تو ہمیں کیا کہا محمدنز ہم محمدنز نہیں ہیں ہم مسلمز ہیں اللہ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے رسول ہیں ہماری نسبت کسی نام کی وجہ سے آپ کی طرف نہیں رسول ہونے کی نسبت سے آپ کی طرف ہے اور پھر ہمیں یکسو ہونے کی ضرورت ہے لیکن آج ہمارا کیا حال ہے ہم کیا کہتے ہیں ہم کس کو ہدایت پر سمجھتے ہیں آپ سب جانتے ہیں نا ہم سب اپنے گروہ اپنے فرقے اپنی جماعت اپنی پارٹی کو ہدایت پہ سمجھتے ہیں مثلا جو دو سو کال بڑے گروہ بنے ہوئے ہیں جیسے سنی اور شیعہ تو ان میں سے ہر ایک کیا کہتا ہے سنی کہتے ہیں سنی بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے شیا کہتے ہیں شیا بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے پھر آگے ڈویژنس ان ڈویژ میں پھر ہر ایک ان ڈویژ کی طرف کھینچتا ہے مثلاً سنی کے دو بڑے سیکٹس کیا ہیں دیوبندی اور بریلوی نام سن رکھے ہوں گے میں صرف بات سمجھانے کے لیے بطور مثال یہ نام لے رہی ہوں اب ان دو اسکول آف تھاٹس کی باہم جو لڑائی جھگڑے جنگ و جدل اگر آپ نے ہسٹری سی بھی پڑھی ہو کہ کس قدر کھینچا تانی ایک دوسرے پہ کفر کے فتوی شرک کے فتوی معلوم نہیں، گمراہ ہونے کے فتوے، کس کس چیز کے فتوے حالانکہ ہندوستان میں دو شہروں کے نام تھے جہاں دو بڑے مدارس تھے اور جو طالب علم وہاں سے نکلے ان میں سے ہر ایک سمجھتا تھا جس مدرسے سے میں پڑھا ہوں بس وہی ہدایت پر ہے اور جو دوسرے ہیں وہ ٹھیک نہیں اختلاف سے مخالفت شروع ہو گئی اور ہر ایک صرف اپنے آپ کو حق پہ سمجھ کے دوسرے کو کفر کے فتوے. پھر اس سے پیچھے چلے تو مسلمانوں کے اندر فقہی اختلافات کی وجہ سے اجتہادی اختلافات کی وجہ سے گروہ بندیاں ہوئی مختلف امہ کرام کے نام سے اپنے آپ کو منسوب کیا جانے لگا کسی نے کہا میں ہنفی ہوں کسی نے کہا میں شافی ہوں کسی نے کہا ہمبلی ہوں کسی نے کہا مالکی ہوں اور ہر ایک نے کیا کہا ہنفی نے کہا ہنفی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے شافیوں نے کہا شافی ہو جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے کسی تیسرے نے کہا یہ بن جاؤ تو ہدایت پا جاؤ گے اور جو اس گروہ میں نہیں وہ خواہ اپنے پاس کوئی بھی دلائل رکھتا وہ ہدایت پہ نہیں اتنی فکر اس بات کی نہیں کہ لوگ بے راہ ہیں بے دین ہیں دین سے دور ہیں جو مرضی کریں کفر کریں قتل کریں جو چاہیں کریں کوئی پریشانی نہیں زیادہ ہاں اگر کوئی ایک مسلک چھوڑ کے دوسرے مسلک کی طرف جانے لگے تو سخت پریشانی لاحق ہو جاتی ہے مسلمانوں کو خوف زیادہ ہو جاتے ہیں کہ گمراہ ہو جائیں گے اب اور یہ گمراہ ہونے لگ گئے کیا اسلام اسی چیز کا نام ہے کیا اللہ نے ہمیں قرآن میں یہی تعلیم دی ہے کہ اپنے فرقہ وارانہ نام رکھو جیسے پچھلی قوموں نے اپنے نام رکھے یہ فرقہ وارانہ نام ہے اللہ نے ان کو مسلمان بنایا تھا تمام انبیاء دین اسلام لے کر آئے تھے ان اللہ استفا لکم الدین فلا تموتنہ اللہ وانتم مسلمون ونحن له مسلمون اسلمت لرب العالمین صرف اسلام لیکن اس پر کسی کی تسلی نہیں ہوتی آج جب قرآن کی تعلیمات کی روشنی میں کسی کو کہا جاتا ہے مثلا میں اپنا ہی بتاتی ہوں کہ میں صرف مسلمان ہوں تو کوئی ماننے کو تیار نہیں یہ کیسے ہو سکتا کہ کوئی صرف مسلمان حتیٰ کہ اس بات کا تصور ہی ختم ہو گیا کہ یہ پاسبل ہی نہیں کہ کوئی شخص صرف مسلمان ہو ضرور اس کو کچھ نہ کچھ اور بھی ہونا چاہیے کسی نہ کسی گروہ سے تو ضرور ہونا چاہیے ہو سکتا ہے ہوں اور ہمیں نہ بتاتی ہوں اور دھوکہ دے رہی ہوں ہم کو پھر اس طرح کے الزام تراشی کی جاتی آپ سوچیں ذرا اسلم تو رب العالمین کہنا زیادہ خوبصورت بات ہے یا اپنے آپ کو کسی انسان کے نام سے نتی کرنا چاہے وہ کتنا ہی بڑا اسکالر ہو اگر محمدن کہنا درست نہیں تو اپنے آپ کو ہنفی اور شافی اور پتنی کیا کیا کہنا کہاں سے درست ہے کیا ان ناموں کے بغیر ہم مسلمان نہیں کہلا سکتے اور اس بات کی کیا دلیل ہے کہاں ہے وہ دلیل کہ اسلام صرف ایک خاص مسلک میں بند ہے ایک خاص نام یا ٹیگ کے نیچے ہی اسلام ہے اور اگر کسی پہ وہ ٹیگ نہیں تو وہاں اسلام ہی نہیں قرآن یا سنت میں کوئی دلیل لائیں کہیں بھی نہیں پہلے حق کا خود ساختہ معیار تیار کرتے ہیں خود ایک نقشہ بناتے ہیں خود اس میں عمارت بناتے ہیں اور خود کہتے ہیں اب اس عمارت میں جو ہم بیٹھ گئے یہی ہے حق سارا یہ ایسی حمات ہوگی اگر ہم یہ کہیں کہ جو اس ٹینٹ کے اندر ہے بس وہی صحیح مسلمان ہے اور جو باہر بازار میں جا رہے ہیں وہ سب گمراہ اگر کوئی ایسا کہے تو انتہائی احمق ہوگا لیکن افسوس کہ دین پڑھنے والے اور پڑھانے والے اس چیز پر سٹریس کرتے ہی نہیں اس چیز کی طرف آتے ہی نہیں کیوں اس لیے کہ ان ناموں کے ساتھ کچھ مفادات بھی وابستہ ہیں ان پہ زرد پڑتی ہے آپ دیکھیں کہ اگر واقعی مسلمان ایک ہو جائیں تو یہ بہت سارے لیڈرز باقی نہیں رہتے نا پھر کہ رہتے ہیں سب ختم ہو جائیں تو ظاہر کہ جن کو لیڈر بننے میں مفاد ہے میں کسی ایک خاص شخص کے اوپر یا کسی کی نیت پر شک نہیں کر رہی ہے لیکن ایک مرض کی نشاندہی صرف کر رہی ہے اگر آپ مجھ سے اختلاف کرتے ہو ضرور کیجیے کوئی اعتراض کرنا چاہے ضرور کیجیے کوئی کمنٹ کرنا چاہے ضرور کیجیے جسرا مجھے بات کرنے کا کہ آپ کو بھی حق ہے لیکن ہم سب خواہش کرتے ہیں کہ اتحاد ہو جائے مسلمانوں کا لیکن نہیں ہو پاتا کیونکہ بات یہ ہے کہ عوام میں اختلاف نہیں ہے بڑا عوام کو تو یہ بھی نہیں پتا یہ فرقہ کیا اور وہ کیا اور وہ کیا ہے عوام بےچاروں کو کہاں خبر اگر کوئی اپنے آپ کو کچھ کہتا اور آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کیا ہوتا ہے مثلا اگر کوئی اپنے آپ کو شافی کہتا اور آپ اس سے پوچھیں تو اس بیچارے کو نہیں پتا ہوگا وہ کیا ہوتا ہے کس نے یہ جگہ جگہ کے رکھی ہوئی یہ چیزیں عوام کے دل میں دین کی محبت ہے اللہ کی محبت وہ اللہ کے لیے خالص ہونا چاہتے ہیں لیکن عموماً رہنما جو ہیں وہ ان کو جڑنے نہیں دیتے کیونکہ اگر وہ جڑ جائیں لوگ تو پھر اوپر بھی جڑنا پڑے گا نا پھر اگر اوپر ایک ہو جائیں تو پھر بڑائی کس کے لیے رہے بڑائی باقی نہیں رہتی تو یاد رکھیں دین کا حقیقی پیغام عام ہو نہیں سکتا جب تک ہمارے اندر آجزی نہیں آئے گی جب تک ہماری ساری کوششوں کا مرکز اور ہدف اللہ کی رضا نہ ہو جائے اب دیکھیں کہ جب آپ کی نیت اللہ کو راضی کرنا نا کوئی آپ کا شکریہ ادا کرے کہ نہ کرے کوئی آپ کو فیض پہنچائے کہ نہ پہنچائے کوئی آپ کے لیے دعا بھی کرے کہ نہ کرے کوئی آپ کا احسان مند ہو کہ نہ ہو بتائیے کوئی نقصان ہے پھر اگر اللہ راضی ہو جائے ایک طرف انسان ہیں جن سے ہم مفادات چاہتے ہیں اور دوسری طرف اللہ رب العزت ہے کون زیادہ فائدہ دے سکتا ہے تھوڑی دیر کے لیے سوچیں اللہ اگر دنیا میں میرا کوئی نام نہ ہو میرا کیا نقصان ہے اور کچھ عرصے بعد رہنا بھی کوئی نہیں مرتا انسان تو نام بھی ساتھ جاتا ہے یاد رکھیں کتنے بڑے بڑے بادشاہ آئے دنیا میں جن کی بڑی بڑی سلطنتیں تھیں بڑا بڑا عروج تھا آج فرونیوں میں سے بہت سے فرونیوں کو ہم نام سے کو نہیں جانتے صرف ٹائٹل سے جانتے فرآن بس یہ فرآن نام نہیں تھا ان کا نام کچھ اور تھا اتنا بڑا جبروت اور کہر جن بادشاہوں کا تھا آج ان کا نام بھی نہیں پتا ہم کو کوئی باقی نہ رہا کسی کا نام نہیں نام تو بس اللہ ہی کا باقی ہے یا اس کے لیے جو خالص ہو گئے ابراہیم محمد الرسول اللہ یا اور جنہوں نے اپنی زندگیوں کو واقعی اللہ کے لیے خالص کیا اللہ نے دنیا میں بھی ان کا ذکر خیر باقی رکھا جسے مختلف انبیاء ان کی دعاؤں کا ذکر آتا ہے اللہ تعالیٰ بعد والوں میں میرا ذکر خیر باقی رکھنا یہ انبیاء نے دعائیں مانگی تھی ان کا باقی رہا ذکر تو بات یہ ہے کہ اگر ہم واقعی سچے دل سے خالص نیت سے صرف اللہ کے نام کی بلندی چاہتے ہیں کوئی چیز ہمیں ملے یا نہ ملے ہم اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا یاد رکھیں جس نے اللہ سے سودا کر لیا اس کا نقصان ہو ہی نہیں سکتا ملو با یا تم بھی جو سودا تم اللہ سے کر لو اس پہ خوشیاں مناؤ کہ اس کا تو نتیجہ پکا ہے ہی اس کی جزا تو پکی ہے ہی وہاں گھاٹا نہیں ہوتا تھوڑی سی ہم مسلمانوں کے اندر آجزی پیدا کرنے کی ضرورت ہے ہم سب کو اور خوب خوب دعا مانگنے کی ضرورت ہے کہ یا اللہ ہدایت کے لیے ہمارے دلوں کو کھول دے اور کوئی ایسی چیز جو ہماری زندگی میں تجھے ناپسند پسند ہے کہیں بھی اسے ہم سے دور کر دے تو یہ لوگ کیا کہتے تھے وہ لو کو نو نسارا تھا کہتے تھے ہدایت پہ آنا چاہتے ہو تو اس کے لیے یہودی یا عیسائی بننا بہت ضروری ہے یہ کہلوانا ضروری ہے جب تک یہ نہیں کہلواؤ گے ہدایت پر ہی نہیں ہو تم تو گمراہ ہو کل بل ملت ابراہیم حنیف ابراہیم کا طریقہ جو یکسو تھے کیا تھا طریقہ اس کالا لہو رب اسلم کالا اسلم تل العالمین یہ ہے ملت ابراہیم سب کچھ اسی کا ماں من المشرقین وہ مشرقین میں سے نہ تھا قولو تم سب بھی یہی کہو کس کو کہا جا رہا ہے ہم مسلمانوں کو ہر دور کے مسلمانوں کو قولو بولو کہو کہ اٹھو پکارو ہم سے کہلوایا گیا ہے کہ دین کیا ہے اصل میں آ باللہ ہم اللہ پہ ایمان لائے یہ دین وما ضلع علین اور جو ہماری طرف اتارا گیا قرآن بھی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حکمت بھی کیونکہ ہے ما ذلا الہ ابراہیم ہم وہ بھی مانتے ہیں جو ابراہیم کی طرف آیا وہ اسما وہ اسحا کو ان تمام امبیا اور ان کی اولادوں کی طرف جو ہدایت کا پیغام اللہ کی کتاب اتاری گئی ہم سب اس کو بھی برحق مانتے ان کو بھی اللہ نے ہدایت دی تھی ہدایت صرف ہمارے پاس نہیں ان کے پاس بھی تھی وما تموسا و عیسا اور جو دیے گئے موسا اور عیساسلام وما او تی نبی یو نمر رب اور جو دیے گئے سب انبیاء ان کے رب کی طرف سے اللہ کتنی خوبصورت بات ہے ہم ان کے درمیان کوئی فرق نہیں کرتے سب کی عزت کرتے سب کا احترام ہمارے ہاں کیا ہے بس ہم صرف اپنے استاد کی عزت جانتے اپنے عالم کی اپنے گروہ والوں کی اپنے امام کی بس کتنی تنگ نظری ہے یہ اسی لیے تو صرف اس کے نام سے پہچانے جانا چاہتے ہیں. اگر کہیں بھی کہ نہیں نہیں ایسی بات نہیں ایسی نہیں تو کیا ہے جب تم ہر وقت اسی چکر میں پڑے ہوئے کہ اپنے امام اور اپنے بڑے کو بڑا ثابت کر سکو دوسروں پر اور سارا زور تمہارا اسی پر ہو سارے دلائل تمہارے اسی کے لیے ہو کہ صرف جس سے تم وابستہ ہو اس کی سپیرئرٹی تم قائم کر سکو باقی سب پر تو اس سے تو کبھی دین میں وسط نہیں آ سکتی یہی تو شخصیت پرستی ہے جہاں حق ہو وہاں سے لے لو جہاں اچھی بات ہو اٹھا لو جو اچھا کام کر رہا ہو اپریشیٹ کرو جہاں سے فیض پہنچے شکر گزار ہو اور سب کا احترام کرو یہی ہمیں سکھایا گیا لَا نفرق أحد منهم حالانکہ اللہ تعالی نے خود بعض انبیاء کو بعض پر فضیلت دی ہے جیسا کہ قرآن پاک میں تیسرے سپارے کی ابتدا میں آتا ہے دل کر رسول فق اللہ بادہ یہ رسول ان میں سے ہم نے بعض کو بعض پر فضیلت دی ہے منہم من کلام بعض سے اللہ نے کلام کیا ہے ورفع درجات باد کو درجوں میں بلندی دی ہے لیکن ہمیں کیا تمیز سکھائی گئی تم مت کمپیریزن کرو لا نفرق بین احد منہم کیوں اس لیے کہ اگر ایک شخص یہ کہے کہ فلان نبی فلان نبی سے بڑھ کر ہیں جیسا کہ بعض اوقات لوگوں میں ہوا بھی تو آپ نے اس چیز سے روک دیا کہ نہیں سب انبیاء کی عزت ضروری ہے حالانکہ کسی کے پاس کتاب آئی کسی کے پاس صحیفہ آیا اب دیکھیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کتاب کا ذکر نہیں ملتا سحف ابراہیم صحیفے یعنی چھوٹی کتابیں کتاب بڑی چیز ہے صحیفہ اس سے مختلف چیز ہے یہ یعنی چھوٹی چیز ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ بعض انبیاء سے اللہ نے کلام کیا لیکن سب سے نہیں کیا قلم اللہ تک لیما عیسیٰ علیہ السلام کو کچھ اور خصائص دیے گئے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت اور نبوت کی کچھ اور خصوصیات داود علیہ السلام کو جسمانی اور مالی قوت بے پناہ دی گئی ہر نبی کی کوئی نہ کوئی خصوصیت ہے لیکن ہمیں کیا کہا؟ ہم ان کے درمیان فرق نہیں کرتے ہم سب کو نبی مانتے ہیں سب کا احترام کرتے سب کی تعلیمات کو برحق سمجھتے ہیں کہ انہوں نے حق پہنچایا اپنے بندوں کو اسی طرح اس کے بعد کیا ہے جتنے بھی علمائے کرام ہیں جو بھی دین کا کام کرنے والے ہم سب کی عزت کرتے کسی اسکول آف سے ہو ہاں کیونکہ انبیاء تو غلطی نہیں کرتے معصوم ہوتے ہیں لیکن عام علما جو ہوتے ہیں انسان جو ہوتے ہیں ان سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں تو جہاں وہ غلطی کریں بس اس غلطی کو ہم نہیں مانتے باقی جو ان کی اچھی بات ہے وہ سب مانتے سب کی عزت کرتے ہیں اللہ یہ کہ کوئی شخص اسلام کے دائرے سے نکل کر کفر کی طرف چلا جائے تو وہ تو ایک الگ قصہ ہو جاتا ہے لیکن جو شخص مسلمان ہے دین کی خدمت کر رہا ہے اگر اس سے کوئی کمی کوتا ہو جاتی آپ کو معلوم ہے کہ عموماً کمی کوتا کہاں اجتہادی معاملات میں اجتہادی کا جب قرآن اور سنت کا واضح حکم نہیں تھا علماء نے کوششیں کر کے مسائل کا حل ڈھونڈا کسی نے ایک حل بتایا کسی نے دوسرا بتایا اب کیا ہوا کہ ایک کی بات دوسرے سے مختلف ہو گئی اب دیکھیں کہ کوشش کرنے کے بعد اگر کوئی عالم ایک مسئلہ بتاتا ہے اور اس سے غلطی بھی ہو جاتی تو آپ کو پتا اس غلطی پر بھی اس کو اجر ہے حدیث میں یہ بات آتی ہے اللہ تعالیٰ تو اس کو اس کی غلطی پر اجر دے رہے ہیں اور ہم اس کو معاف نہیں کر رہے اور اس کے خلاف طوفان اٹھائے ہوئے ہیں اور اس کو نگیٹ کر رہے ہیں ڈیگریڈ کر رہے ہیں ہمیں کس نے حق دیا ہے یہ سب کچھ کرنے کا ہمیں کس نے چن کر اس مسنت پہ بٹھایا کہ تم لوگوں کے بارے میں فتو دو نہیں ہمارا یہ کام نہیں ہمارا کیا کام ہے جو بھی کوئی اچھی بات کر رہا ہے وہ سب اچھے ہیں اِلّا یہ کہ اگر کوئی بات وہ درست نہیں کر رہا تو بس ہم وہ نہیں لیں گے آپ دیکھیں مثال کے طور پر آپ چاول خرید کر لاتے ہیں یا ٹماٹر خرید کر لاتے ہیں آپ جب اس کو کاٹتے ہیں تو اس کا ایک حصہ کچھ خراب نکل آتا ہے آپ سارا ٹماٹر بن میں پھینک دیتے کرتے ہیں ایسا نہیں کیا کرتے جو خراب حصہ ہے اس کو کاٹ کے الگ رکھ دیتے باقی کو دھو کے استعمال کرتے ہیں اور ایسا ہی ہونا چاہیے نا اگر کوئی شخص کسی ایک چھوٹے سے داغ کی بنا پر سارا فروٹ اٹھا کے بن میں پھینک دے تو آپ کہیں گے اس کا دماغ چل گیا ہے لیکن دین کے معاملے میں ہم ایسی ہی حماقتیں کرتے ہیں اگر کسی سے ایک غلطی ہو گئی کیونکہ انسان ہے نا ایک غلطی ہو گئی تو اس بنا پر اس کی ہر بات بری ہو گئی ہر چیز بن میں چلی گئی اس کا تو نام بھی نہ لو کیا وہ تمہارا مسلمان بھائی نہیں قرآن اس دل میں صحیح طرح آتا ہے جس دل میں بست آتی ہے نا؟ نفرتیں نکلتی تزکیا ہوتا ہے دل چمکتے ہیں حسد بحث محل سے پاک ہوتے ہیں پھر اللہ کی معرفت آتی پھر حکمت القاح ہوتی ہے پھر دین کی برکتیں ہوتی ہیں پھر اسلام کا پیغام دنیا میں عام ہوتا ہے آج کیوں عام نہیں ہو رہا ہم تو اپنے گھر میں اجنبی ہو گئے مسلمان ملک اسلامی جمہوریہ پاکستان میں اسلام اجنبی ہوتا جا رہا ہے پڑھے لکھے لوگوں میں ان پڑھ لوگوں میں کیوں ہوا یہ کبھی سوچا آپ نے ان نفرتوں کی وجہ سے ہوا کہ جب کوئی دین کا نام لیتا ہے سب ہاتھ دھو کے اس کے پیچھے پڑ جاتے اگر واقعی سنسرلی ہم دین کے خادم بننا چاہتے ہیں ہمیں اپنا مزاج بدلنا ہوگا اور مزاج اس قرآن کے مطابق وما اوتیم اوسا و عیسا وما لانو فرق ن لہو مسلمون اور ہم کسی نبی کی طرف نہیں منسوخ کر رہے اپنے آپ کو کسی عالم کی طرف نہیں کسی امام کی طرف نہیں لہو مسلمون اللہ کی طرف اس کے مسلمان اس کے فرما بردار اس کے تابے دار فن پھر اگر یہ سب ایمان لائے بے مسلما آمن تم جس طرح تم ایمان لائے ہو ایسا ایمان اگر یہ لائیں جیسا اس آیت میں بتایا گیا ہے یعنی ابتدائی طور پر جب قرآن نازل ہو رہا تھا خطاب کس کو تھا صحابہ کرام کو تھا اس کے بعد ہم سے بھی ہے لیکن صحابہ کرام کو ایک ماڈل بنایا گیا کہ اگر باقی دنیا کے لوگ ایمان لائیں بے مسلم آمن تم بھی جیسا ایمان تم لائے ہو کیسا ایمان تھا ان کا کھولو امن نہ بلّہ سے اینڈ تک نہ لہو مسلمون جو اس طریقے کا ایمان لائیں فقد فقو پھر وہ ہدا یافتہ ہوگی یہ جواب ہے کس کا کون سارا نہیں فخ صحابہ کرام جیسا ایمان اب مجھے ذرا آپ بتائیے صحابہ کرام کس گروہ میں تھے تھے کیا مسلک تھا ان کا وہ حنفی تھے یا شافی تھے یا مالکی تھے وہ کون تھے وہ بس مسلمان تھے ان کا کون سا سیکٹ تھا وہ سنی تھے یا شیا تھے مسلمان تھے نہن ال مسلمون فرمایا ایسا ہی ایمان اگر باقی لوگ لائیں فقر یہ ہے ہدایت ان طول اور اگر لوگ منہ موڑ جائیں ایسا ایمان نہ لائیں اس بات سے اتفاق نہ کریں اس سے اگری نہ کریں اور اپنے آپ کو گروہوں میں بانٹ کے رکھیں تو اصل مسئلہ پھر کیا ہے مرض کیا ہے فَإنَّمَا هُم فی شقاق وہ دراصل زد میں مبتلا ہے مخالفت کا شکار ہے شکا الگ رہنا چاہتے ہیں شک شقا ہم فی شقاق خرابی پھر وہاں ہے تم میں نہیں تم اطمینان رکھو کہ جو کر رہے ہو درست کر رہے ہو بگاڑ ہے تو پھر ان میں ہے جو اس طریقے پر نہ آئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل وہی دعوت تھی جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعوت تھی لیکن یہود جو حضرت ابراہیم کو ماننے کا دعوی کرتے تھے اور ان کی نسل میں سے ہونے پہ فخر کرتے تھے وہ سب سے زیادہ آپ کے مخالف بن گئے لتا جد اشدنا سے اداوتین امن الہود ایمان والوں کی اداوت میں سب سے زیادہ شدید تم یہود کو پاؤ گے کیوں سب سے زیادہ مخالف بن گئے اس کی وجہ یہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کی طرف لوگوں کو بلا رہے تھے وہ بس اسلام تھا جس کی روح اسلم تل رب العالمین مکمل سپردگی بس اللہ کے لیے اس کے برعکس یہود کا دین کیا بن چکا تھا گروہ بندی بزرگوں سے اپنے آپ کو منسوب کرنا کہ ہمارے عمل کی کمی ہمارے بزرگوں کے عمل سے پوری ہو جائے گی ان آنو پھر اگر وہ ایمان لائیں بے مسلم امن تم بھی. جیسا ایمان تم لائے ہو یعنی صحابہ کرام جو صرف اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے کوئی گروہ کوئی فرقہ کوئی اور نام نہ تھا ان کا اور ان کے لیے رہنما کیا تھا کتاب اللہ و سنت رسولی ایک طرف قرآن تھا اور دوسری طرف چلتا پھرتا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ان کا دین ان دو بنیادوں پر قائم تھا فرمایا فقد فخر یہ ہے اح دن المستقیم کا نتیجہ رزلٹ اور جب ہم نے کہا سراط یہ صحابہ کرام ان لوگوں کا راستہ جو ان کے طریقے پر دین پہ چلے گا وہ کام کرے گا جو انہوں نے کیے وہ ہے اصل ہدایت پر و ان طلو اگر یہ نہیں مانتے کہ نہیں ہمیں یہ نہیں وہ اور وہ چاہیے نما ہم فی شاق تو یہ زد کا شکار ہے ہونے دو اور ان کی کسی مخالفت کی پرواہ نہ کرو کسی چیز کا خوف نہ کھاؤ فس فی اللہ پسند قریب کافی ہو جائے گا تجھ کو ان سب کی طرف سے اللہ کیونکہ جب آپ سب چیزوں سے ڈس ایسوسیٹ کر کے اپنے آپ کو صرف مسلمان کہلائیں گے سب آپ کے مخالف ہو جائیں گے یہ ایک نیا ہی فرقہ جنم لے رہا ہے اور یہ تو بے دین ہو رہے ہیں لوگ اور معلوم نہیں کیا کیا آپ کو سنا دیں اور پھر آپ دل تھوڑا کرنے بیٹھ جائیں گے ہائے شاید ہم ہی گمراہ ہل جائیں گے لگتا ہے ہم ہی کچھ غلط ہو گئے اور تو کوئی یہ کہتا نہیں ہم نے کیوں کہنا شروع کر دیا کہ ہم صرف مسلمان ہیں ہم بھی وہی کہتے جو لوگ کہہ رہے ہیں تو امن میں تو رہتے کوئی بات تو نہ سننی پڑتی فرمایا فکر نہ کرو غم نہ کرو پریشان نہ ہو فس اللہ ان سب مخالفت کرنے والوں ان سب سازشیں کرنے والوں ان سب تمہاری برائیاں کرنے والوں کی طرف سے اللہ تمہیں کافی ہو جائے گا یہود اور نصارہ نے جو اس وقت مخالفت کی یا آج کے دور میں جو بھی اس مشن کی مخالفت کرے گا ان سب کی طرف سے اس راہ پہ چلنے والوں کی حفاظت اللہ کرے گا یہ اللہ کا وعدہ ہے وہی العالم اور وہ سننے والا ہے جاننے والا ہے وہ سن بھی رہا ہے جانتا بھی ہے کہ لوگ کیا کہتے ہیں کیا کرتے ہیں کون کس حال میں ہے سبغت اللہ, اللہ کا رنگ ٹھیک ہے دنیا میں مختلف نظریات کی پہچان بعضوقت رنگوں سے بھی ہوتی ہے ایک دور تھا کہ پاکستان میں بھی سرخے اور سبزے کی ٹرم استعمال ہوتی تھی اس دور میں ہم بھی یونیورسٹی میں تھے ایک گروہ آتا تھا جلوس نکالتا ایشیا سرخ ہے سرخ ہے تھوڑی دیر بعد ایک اور ٹولی آ جاتی ایشیا سبز ہے سبز ہے اور ہم فضا میں دیکھتے نہ ہمیں سرخی نظر آتی نہ سبزی تو بہت اللہ ان رنگوں سے بات نہیں بنتی بات بنتی ہے اللہ کے رنگ سے اللہ کا رنگ اور اللہ کا رنگ کیا ہے اللہ کی محبت کا رنگ اللہ سے تعلق کا رنگ اور عیسائیوں کے ہاں بیپٹائز کرنے کی رسم کے بارے میں بپتسما دینے کی آپ جانتے ہیں کہ ایک مخصوص قسم کا رنگ گھول کے اپنے نئے پیدا ہونے والے بچوں کو بھی اس سے نہلاتے اور اگر کوئی کسی اور دین سے ان کی طرف عیسائی کا ٹیگ لگاتا یعنی کہلوانے لگتا تو اس کو بھی نہلاتے تھے خاص رنگ سے اور ایک باقاعدہ یہ رسم ہوتی تھی یہودیوں کے ہاں رسم تھی کہ وہ غسل دیتے تھے کہ گناہ دھل گئے عیسائیوں کے ہاں باقاعدہ پانی کے اندر رنگ ڈالا جاتا تھا کہ اب عیسائیت کا رنگ چڑھا ہے اس پر فرمایا ان رنگوں کی ضرورت نہیں ایک ہی رنگ کافی ہے وہ من احسن اللہ سے بغن اور اللہ سے بڑھ کر رنگ کس کا اچھا ہو سکتا ہے جس پہ اللہ کا رنگ چڑھ جائے جس پر اللہ کی باتوں کا رنگ چڑھ جائے اللہ کے کلام قرآن کا رنگ چڑھ جائے جو چلتا پھرتا قرآن نظر آنے لگے جو اپنے آپ کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حسنا میں رنگ لے اس سے اچھا رنگ کس کا ہو سکتا ہے وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ اور ہم اس کے لیے عبادت کرنے والے ہیں اللہ ہی کے عبادت گزار ہیں تو عبادت کا رنگ پھر اللہ کی مرضی کے مطابق اپنا حلیہ رنگ روپ طور طریقے اختیار کرنا یہی دراصل کیا ہے اللہ کا رنگ اسی لیے فرمایا نہن الحو عابدون ہم تو اس کے عبادت گزار ہیں ہمیں کسی اور سے اپنے آپ کو ایسوسیٹ نہیں کرنا بس صرف اس سے ہم تو اللہ لوگ ہیں اللہ والے ہیں نہن الہو عابدون لیکن اس پہ کہاں ان کو چین تھا کہ کوئی اپنے آپ کو صرف مسلمان کہے لہذا یہ سب جھگڑنے کو آ گئے سب پیچھے پڑ گئے فرمایا کل اتوا جننا فلح تم ہم سے جھگڑتے ہو اللہ کے بارے میں اللہ سے تعلق رکھنے کے بارے میں تم ہم سے جھگڑے کر رہے ہو اتوحاد نا فلح وہ ربنا و حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے تمہارا رب بھی تم اللہ کے ساتھ دوسروں کو شریک ٹھہراتے ہو ہم صرف اس کو ایک مان کر اس کی عبادت کرتے ہیں تو تمہیں اس پر کیوں اعتراض ہے وہ لنا اور اگر تمہیں ہمارا عمل نہیں پسند تو چھوڑ دو ہمیں ہمیں ہمارے طریقے پر لنا آ ہمارے لیے ہمارے ہی عمل کافی ہیں وہ لکم اور تم اپنے امال کی فکر کرو تمہارے لیے تمہارے اعمال ہیں وہ نہنو اور ہم تو بس لہو مخلص اس کے لئے مخلص ہیں اس کے فرما بردار ہیں اس کے لیے اپنے آپ کو خالص کر چکے ہیں صرف اللہ کے مخلص ہیں وہ نہنو لہو مخلص کیونکہ عموماً آپ کو کیا آ کہ کے کہیں گے کہ دیکھو تم جو یہ کر رہے ہو تمہارے تو سارے اعمال برباد ہو جائیں گے ایسی دھمکیاں دیں گے ایسے خوف زدہ کریں گے کہ اگر تم نے نماز فلاں کے طریقے پہ نہ پڑی تمہاری نماز ہی کوئی نہیں تمہاری نمازیں ہی فاصد تم نے اگر یہ کر لیا تو تمہارا روزہ ہی قبول نہیں تم نے وہ کر لیا تو تمہارا حج ہوا ہی نہیں طرح طرح سے خوف زدہ کریں گے اور ہماری فکر نہ کرو ہمیں ہمارے طریقے پر رہنے دو تم جو کر رہے ہو اپنے لیے کرو اپنے عمل اپنے تک رکھو لنا امالو نہ ولا کما کو لہو مسلمون لہو عابدون لہو مخلصون تین لفظ تین انداز میں نمبر ون لہو مسلمون اور اس کے لیے کیا ضروری ہے لہو عابدون مسلم وہی ہوتا ہے جو اللہ کی عبادت کرتا ہے اور عبادت اس کی قبول ہے جو خالصتاً اس کے لیے کرتا ہے اس کی رضا کے لیے لہو مخلصون امتقول یا تم کہتے ہو ان ابراہیم وہ اسماعیل و اسحاق و یاقوبا یا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم اسماعیل اسحاق یاکوب اور الا یاکوب علیہ مسلام اجمعین وہ یہودی تھے یا عیسائی تھے کوئی فرقہ کوئی گروہ کوئی ایسی چیز نہ تھی کل تم عالم و ام امل اللہ تو بتاتا ہے نہیں نہ وہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے بتاؤ تمہارا علم زیادہ بڑھ کر ہے یا اللہ کا کل تم عالم املہ کہہ دیجئے کیا تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ زیادہ جانتا ہے اس بات کو کہ انبیاء کسی فرقے سے تعلق نہ رکھتے تھے وہ صرف مسلم تھے تو فیصلہ کس کی بات پر ہونا چاہیے اللہ کی بات پر یا تمہاری بات پر ان تم عالم املہ جو زیادہ جانتا ہو اس کی بات اور وہ کون زیادہ جانتا اللہ اور تم تو وہ ظالم ہو کہ جو حق رکھتے ہوئے بھی حق کی گواہی نہیں دیتے کس چیز کی طرف اشارہ ہے ان کی کتابوں میں لکھا ہوا تھا کہ ایک نبی آئے گا اور تم نے اس کے آنے پر حق چھپا دیا وہ من ازلم ظالمو یعنی اب ان کو ظالم کہا جا رہا ہے کہ جو دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے تھے اور ان کے پاس حق تھا اور اس کو بھی چھپا رہے تھے اور اس کے پاس ہے مین اللہ اللہ کی طرف سے یعنی تمہاری کتابوں میں یہ بات لکھی ہوئی ہے پھر بھی تم اس کا اظہار نہیں کرتے اور آج ہمارے ہاں جو فرقے بنے اور جو گروہ بنے ان کا بھی حال یہی ہے کہ ان کے پاس قرآن میں حدیث میں صاف صحیح باتیں لکھی ہوئی ہوتی ہیں لیکن ان کو وہ لوگوں کے سامنے ہی نہیں لاتے آج ہمارے ہاں جو اختلافات ہیں اور اختلافات بڑھتے چلے جاتے اس کی وجہ بھی کیا ہے حق کو پیچھے رکھتے چھپا کے رکھتے عوام کے سامنے نہیں لاتی وہ نہیں بتاتے لہذا مسائل حل ہوتے ہی نہیں وہ من شہادت اس سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو چھپائے ایک گواہی کو جو اس کے پاس ہے اللہ کی طرف سے یعنی اللہ نے ان کو دین دیا قرآن دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت دی حق کھول کر سامنے رکھ دیا پھر بھی اسے پیچھے ڈال کر وہ باتیں زیادہ بتاتے ہیں جو ان کے فرقہ واریت کو زیادہ فائدہ دیتی ہوں بےغافل نما تاملون اور اللہ غافل نہیں ہے بے خبر نہیں ہے اس سے جو تم عمل کر رہے ہو تمہارے کاموں سے تمہاری کوششوں سے اللہ بے خبر نہیں اس کو سب پتا ہے وہ سب جانتا ہے یعنی جو بھی کوئی ایسا کر رہا ہے وہ توبہ کرے وہ ہوش میں آئے وہ پلٹ آئے وہ اپنی ظالمانہ روش کو چھوڑ دے تل کا امتن یہ ایک جماعت تھی یعنی انبیاء علیہم السلام اور ان کے پیروکاروں کی قد خلق وہ تو گزر چکی دنیا سے جا چکی لہا ماں کا سبت. ان کے لیے جو انہوں نے کمائی کی وَلَكُمْ اور تمہارے لیے ماں کا ثبتوں جو تم نے کمائی کی جو تم نے کوشش کی کیونکہ ان کا خیال کیا تھا کہ ہمارے عمل کی کمی ان کے عمل سے پوری کر دی جائے گی جیسے ہم بھی سمجھتے ہیں ہم تو بڑے گناہگار لوگ ہیں لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں لہذا کیا ہوگا کہ آپ اتنے نیک تھے تو جو آپ کی نیکیاں ہیں ان کی برکت سے ہماری بھی چھوٹ ہو جائے گی فرمایا نہیں لہا ما کسبت ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا ولا کم ماں تم یہ بار بار آ رہی ہے بات تمہیں کیا ملے گا ما کسب تم جو تم نے کسب کیا کوشش کی اپنے ہاتھوں کمایا ولا تلونا اور تم سے نہ پوچھا جائے گا اما کا نویا کہ وہ کیا کرتے تھے تم سے ان کے امال کا سوال نہ ہوگا تم سے تمہارے امال کا سوال کیا جائے گا لئی سلیل انسان اللہ ماسا انسان کے لیے وہی ہے جو اس نے کوشش کی تو ضرورت کس بات کی ہے عمل کا رستہ اختیار کرنے کی نہ کہ ان جھگڑوں میں پڑنے کی کہ کون کیا کرتا رہا پیچھے اچھا آج کے دور میں ہم سب کے لیے ایک اور بہت اہم بات ہے بعض اوقات ہم اپنے دین کی بنیاد بس اسی بات پر رکھ چھوڑتے ہیں کہ فلانے نے کیا کہا فلانے نے کیا کیا کون صحیح تھا کون غلط تھا کون حق پہ تھا کون نہ اور جھگڑ جھگڑ کے جھگڑتے اور جھگڑے بھی کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے تو اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سکھاتے ہیں پہلے لوگوں میں جو کوئی اختلاف ہوا کوئی جھگڑا ہوا کوئی جو ان کے اعمال تھے وہ ان کے لیے اسی لیے ہم سے کہا جاتا نا کہ مرے ہوئے انسان کی برائیاں نہیں کرنی چاہیے کیوں اس لیے کہ وہ اپنے انجام کو پہنچ چکا ہے اس نے جو کیا اس کا نتیجہ اس کو مل جائے گا اس کی برائی کر کر کے ہمیں کیا حاصل ہوگا کیا کسی کی برائی کرنے سے ہماری نجات ہو جائے گی ایک شخص بھلے ناحق ہی صحیح ظالم ہی صحیح کافر ہی صحیح منافع کی صحیح مشرق ہی صحیح کچھ صحیح اگر ہم بیٹھ کے صرف اس کی برائیاں کرتی رہیں تو کیا اس سے ہماری نجات یقینی ہو جائے گی ہم؟ ہمیں کیا ملے گا اس کی بجائے ہمارا کیا طرز عمل ہونا چاہیے کہ جس نے جو کیا وہ کر گیا اس کے اپنے لیے ہمیں اس سے بحث نہیں کس نے کیا, کیا؟ کون حق پہ تھا کون نہیں تھا وہ ان کا کام ہے وہ گزر چکے جا چکے کنسرن کس سے ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا ہے what next وٹ پاسٹ نہیں وٹ نیکسٹ جو گزر چکا چلا گیا تمہارا اس سے نہیں سروکار تمہارا سروکار کس سے تم کیا کر رہے تمہارے پاس عمل کی کیا چیز سبحان اللہ اللہ و نتوب السلام علیکم و رحمت اللہ و برکات